2: 欢迎收听由谢若男制作、吴一佳主持的《新科技大未来》。欢迎收听《新科技大未来》节目，相信朋友们都深刻的感受，网际网络的普遍大大改变了人类的生活。有更多的专家学者，更是不断的研究精进。今天新科技大未来节目呢，要介绍给大家的是结合了电机、医工以及医学，还有网际网络，能够及时贴心的守护我们健康的贴心守护神。而这项研发，而这项研发也在科技部架创计划下的支持，成立了公司。我们邀请成功大学电机工程学系特聘教授李顺玉李教授。新科技大未来节目呢，要为听众朋友介绍一个已经在我们台湾。成为我们贴心守护神有超过十年时间的国立成功大学电机工程学系特聘教授、玉晶医学科技股份有限公司的创办人，啊，目前是校派董事李顺玉李教授。李教授您好
1: ，哎、啊，你好，
2: 您所带领的通讯及生物机体电路设计实验室，这个实验室。它等于是一个造神的实验室。我们来介绍一下这个实验室好吗
1: ？我一九九九年从成大取得博士学位了。那我本身的专长是半导体的晶片设计。那毕业的时候，其实在南台科大任教了三年哦。那跟着学生做一些系统，一直在思考说属于自己的人生研究方向，还有人生规划。那当时因为电视广告常提到科技来自人心，所以就是开始有这些电人的梦想，思考怎么样把晶片跟系统去做整合。那两千零二年，我、哦、在南台科大待了三年，两千零二年我其实是转任到中正大学电机系，创立了通讯及生物基底电路设计实验室，我们叫 Communication and Biology Degraded Circuit。啊，简称叫 CDIC 啦，那整个 l o c a l 写起来好像一个政治标记哦，希望能够只有一个半导体产业、医疗仪器产业、通信网络产业，那来完成以人为本的一个贴身守护神。所以就是因为这样的一个想法，所以就是成立啊，能够完成三个层面的一个产业，去把这三个层面的产业把它做连接，所以我们就是成立这样一个实验室。那一直到现在，应该已经都过了
2: 快二十年了。哇，好有远见，好有前瞻性。<的>您刚刚提到一个伊甸园，<的>大家都会想到是那个基督教创世纪里面那个伊甸园，<的>但实际上您的这三个字，<的>除了园是一样的字，花园的园以外，<笑>前面的伊是医生的伊，电呢，<对>电子电脑的电，<对>您的这个伊甸园是不是要特别跟我们说一下呢？
1: 因为我毕业的时候做晶片，那那时候刚好就呃医学工程的这个教授哦、呃，还有医生找我一起做合作，就是在思考怎么去把电机医工跟医学这边做整合。嗯，那那时候遇到的很有趣的一件事情就是，他们把一个系统组装起来是一个设备的时候，他们會告诉我一件事情说：“哎、欸，李老师，你是做晶片嘛，所以晶片最厉害的就是把东西微小化嘛。”那你有没有把我这些东西微小？啊，他希望我今天讲完，明天就把它微小。那<笑><笑>我第一个想到的说，这个很像我以前小时候最喜欢看的这个哆啦 A 梦了哦。它最厉害的就是一个缩小灯哦，啊一照一下马上缩小。可是我们知道说，回来这个系统打开的话哦，比如说联发科的这些手机的晶片打开，大概有四个方块了，你要有信号的截取。哦，那这个我们常常讲叫什么类比的前端啦、啊，嗯、那还有讯号的处理啦、啊，像个控制器啦、啊，这个我们叫做那个数位讯号处理啦、啊。那另外你要无线传输的话呢，那还有无线传输的系统，那里面还要给电源，还有一个电源管理系统。那那这四个方块，其实，在台湾的话，呃，就是可能正在在不同的这个四家公司里面。那这个我们叫系统晶片，叫 SOC， 所以他们要达到的这样的目标，其实非常不容易的。嗯,嗯嗯，哎、欸，对，你要搭遍在一个晶片里面，所以我那时候其实就在思考，那我要给自己十年的时间，去把这个四个技术把它建置起来。那也就是非常典型的一个系统晶片
3: ，还有四
1: 大方块这样子。嗯嗯是对，哦，对、啊，這個、花了十年以后，哎、欸，真的就让我们做到了。嗯嗯。哦啊，做到的话呢，当然就是哎，那、欸、那这个还是硬体嘛，哦啊，你要变成客户这边要使用的时候会说的说，那你怎么去把它传接到手机？哎、欸，那个东西是硬体啊。那手机这边的话呢，哎、欸，能不能做一些健康照顾啦或者回馈啦？说啊，我今天健康状况怎么样？哎、欸，这是软体的服务啊。对，所以呃，十年一到，成大把我找回来，二零一三年找回来成大的时候，我就打算。把这个硬体跟软体软、啊、体这边去做结合，那因为这样结合才有办法达到当时跟我合作的这些医生啊、医工这些教授哈，他们希望达到的目标，就是贴身守护神的目标。
2: 所以呢，我们听起来很清楚的知道，说结合了电子资讯，还有生物医学、化学材料，还有工业设计，它等于是一个跨界研究发展出的跨领域的产品呢、哦。贴心守护神，它已经有很多尊了，对不对？<笑>
1: 对，一系列
2: 。好，那我们现在就请李顺玉教授来帮我们介绍一下这一系列的贴心守护神喽。
1: 我我先说明一下，未来科技展它当时说你最多只能展三项，所以我就只能写三项。那事实上我是在三个层面的产品，那三个层面的话呢，主要就是有包括医疗的产品，第二个是穿戴的产品，第三个是交易的产品。那我们希望能够涵盖整个社会的整体的需求啦，嗯、不同层面的需求。那我大概就针对这三个层面，一个一个来介绍，每一个层面要怎么去去开发这一系列的这个产品哦。首先，医疗产品的话，我们第一个出来的就是一个二十四小时的心率政策器啊。那我把它叫做 UGA 的哦贴片。嗯，你会发现我习惯从三个层面哦，三个层面来看这个产品，看这个方向。那这个有一点像人的这个天地人哦这个概念哈、
3: 哦。嗯<哼>
1: 那所以就是说。第一个的话呢是 U g a 的贴心片二四小心率监测器，那它可以了解心率不整状况，监测你的心率，好、哦，那另外一个的话呢就智慧听诊器，那我们叫 U s 少的，好、哦，那叫做贴心音，它可以知道主动脉然后肺动脉的狭隘啦，呃二尖瓣或三尖瓣的闭锁不全啊，哦，那可以避免你这个猝死的这个危险，哦，那这照顾你在心脏的不同层面。那另外呢，无线尿液检测系统跟平台，我们叫 Ure， 我叫它尿检仪。嗯，那它可以从尿液中增测到白蛋白啦、啊，跟肌酸酐，还有计酸它两者的这个比例。那可以避免这个侵入式的这个扎针的血液检查，因为现在医学几乎一百 percent 都是血液的这个检查。嗯，那我们把它变成尿液，它就更方便了。那它可以提供糖尿病病变的预防啦、啊，或者那个慢性肾脏病的健康追踪啊。达到全方位的这个心血管疾病的照顾了，不管你是心率的不整呐、啊，或者心音呐、啊、闭锁不全呐、啊，或者甚至就是说，在这个肾脏啊、糖尿病患啊这边的这个需求，都能够面面俱到。嗯<哼>那第二个的话呢，就是穿戴的产品，穿戴的产品就开始要搭配一些载具啦，有一些类似消费性的这样的概念，所以我们就做了一个智慧衣的，我们叫智慧心律衣，我叫。U close、哦、叫贴心贴心衣，那它就可以搭配一些高舒适的这一些纺织的垫子啦，提供心电讯号或者呼吸讯号的量测、哦、那,那可以对这个身体啊相关的资讯呢进行分析啦，比如说、啊、卡路你的消耗啦，心跳变异性啦、啊，你的交感神经副交感神经啊等等这些情绪的分析啦。那另外这个东西很有趣啊，我们就是有人说，哎、欸，那这照顾人能不能照顾我們家的宠物啊、嗯？嗯嗯，哎、欸，所以我们就是说也，也把它变成是一个不同的载具啦，哈、哦啊，把它用在这个宠物的心率带上面啦、啊，哈、哦，那我们叫 U p e d 啦，哈、哦，我叫它宠物仪
0: 。那你可以
1: 透过检测这个装置啦、演算法啦，去算这个心率、呼吸啦，去看它的情绪啦，哦，还有心心跳的这些便利性，了解它的这个健康啦。提供给宠物主人跟兽医啊，在动物这个医疗方面的一些参考、啊，那你可以建立呃这个宠物人交流的一个平台啊
2: 。哇，这非常适合现代人呢，因为现代人很喜欢养毛小孩
1: 。另外的话呢，就是说大家都都说啊，那我运动的时候，我也要知道我卡路里这些消化了我的健康状况，尤其。运动也担心运动过量造成这个猝死的危胁嘛，所以还有这个运动的心率带，我们叫 U b e l l 的、喔，叫贴心带。你可以透过前端的这些侦测芯片的讯号，透过人工智慧的分析的演算法啦，一样可以把情绪啦、体能的消耗啦这些资讯哦，那提供给这个使用者啦去照顾啦吼、喔，还有提供他运动方面的这些参考这样子。那第三部分的话呢，就更有趣了吼、喔，就是说有人说啊，你这个这么难的东西哦、喔，能不能给国高中来用？所以，我们就是哎，在开发这个交易的这个市场哦，那它就是一个智慧穿戴式物联网的一个无线的生意渐变系统开发模型。那我叫它是叫做 try a, wer,、R I、a n s w e R t R I A N S W E R。那事实上是一个穿 and get you answer 的一个概念。嗯、那中文我叫它是是试穿戴，试穿戴，试穿、哦嗯、对对。那它这个有别一般年轻人很熟悉的 Arduino 啊、树莓派的这种平台啦。哦。那因为就是说，这种平台一般大概只是让你去去，你要专业的人去去建构这个环境的感测等等哦、喔。可是我们这个传言所，他已经把硬体的感测啦、软体的平台啦、软体的分析啦，一次整合在开发版的设计当中、喔、所以他可以让不不熟悉电器跟医学的这些高中子的学生呢、啊，可以快速的学习呢、啊、电器跟医学的知识，让他们提早可以获得到这个半导体的晶片啊，或者生物医学的相关知
3: 识。嗯哼、uh ，哦、huh. 喔，所以
1: 就是说。用过这样的一个感测的话呢，也可以让他们知道，其实这些感测的技术。让我们可以延伸变成穿戴的产品，让我们延伸可以变成医疗的产品。嗯
3: <哼>，所以，我们
1: 整个核心技术的话，就创造很多的多样化的这个应用，就是我们要提供给不管是专业的人士啊，或者使用者啦、医护人员啊，或者甚至学生，照顾到不同的层面的人，他们都能够了解我们贴身守护神的精神
2: 。所以，这个贴身守护神，它有这三大层面啊，它可以。提供医疗，并且呢，可以在我们嗯穿戴上，可以让我们更健康啊、呃！检测我们的健康。再来就是教育这个层面，我感觉到啊，今天要介绍的，我心里有一点发慌啊，觉得好难哦。<笑>但是看了您的资料，还有听到您的介绍，发现几乎是每个人都需要。<是>特别您还设想到了，让这个高中生、<是>高中职生他们可以来进一步的探究跟体验。哇，这个真的是太棒了！<对>好，我们在音乐过后呢，请您再进一步的跟我们介绍一下这个研发的过程哦。你说一开始前面就花了十年的时间，后面陆续在进行研发哦。到底在整个的功能上，特别是您刚刚讲到的贴心一、e、的部分，还有心率侦测器，我觉得它那个名字哦，我特别去查了一下，心率侦测器它叫 YU， 然后 G U A R D。我刚开始听的时候，我以为是 guard 是上帝耶，结果我查一下是警卫的意思。哎、啊，它就好像是一个非常细心的警卫，可以去侦测你现在的心脏的状态是什么。我们音乐过后就来先介绍这两样好吗
1: ？好，可以。
2: 亲爱朋友，你现在正在收听的是教育广播电台《新科技大未来》节目。这个节目由谢若南制作，吴一佳主持。那我们今天为各位介绍的是贴心守护神，是以成功大学作为最主要的研发单位。那也透过了科技部架创计划的支持，他们也成立了公司——玉晶医学科技股份有限公司，出产了。很多的产品就叫贴心守护神，是应用在预防心血管疾病的一种无限生理检测晶片系统。我的一个朋友啊，他是心脏有一点状况，所以到医院去的时候呢，医生呢就给他一台那个机器哦，那台机器大概比一个便当还要大哦，那你要随身携带，有点分量啊，那他还要每天去关注一下他那个带的东西会不会掉啦，会不会歪啦，会不会怎么样？那这个显然跟我们今天介绍的贴心守护神里面的心率侦测器是大大的不同。那还有贴身衣喽，我们先来介绍一下心率侦测器好吗？它的使用方法，謝謝它是怎么样被创造出来的呢
1: ？它基本上哦，就是因为在医院里面，如果你有心律不整，那医生会让你装一个二十四小心率侦测器，我们叫 h 的。那他其实不是很方便，他身上拉的很多的线，哦，那也没有及时性，就是你你你今天带回家二十四小时，那明天拆掉过一个礼拜回来看报告，哦，那常常就是看完报告也不知道身体的状况，嗯，你需要一个超过一天以上的这样的一个侦测器哦，那每天的二十四小时去做监控，那可能至少要监控到一个月。啊，那去把身上的这个心律不整的这个就让你抓到了。那这里面需要很严格的这些人工智慧了。好、哦，所以就是说，首先你必须要一个很简便的一个感测器啊，可以贴在身上、啊。那那我一天可以贴个二十四小
3: 时哈、哦。那甚
1: 至我想要看身体的状况的话，我可以在手机看得到。那我可以拿到这个原始资料，可以做一些分析辨识。那有问题的话，医生可以马上知道。那不像说现在到医院里面的话，医生也没法马上这些等这个拿到这些资料，都要等这个，呃，一个礼拜才可以办法去看报告的。对那、啊啊、报告的话又是厂商提供的啊，有时候有一些错误，那也没办法去修改，嗯、哦，所以其实基本上就是不够便利，哦，不够便利，哦，那也抓不到我们的英文上讲的叫 bug 然哦，抓不到它到底这个问题是在哪里。嗯哦，所以他就需要这样一个一个贴芯片呐、啊。好、哦，那所以这也是因为这样，医生说啊，你能不能做一个这样的一个呃贴芯片啊？哈、哦，那、啊、我们贴给病人啊，啊，他们洗澡之后再拆下来嘛、啊，洗完澡他再贴上去哈、哦啊，他可以连续监控的，这个一个礼拜一个月都没有问题。哦，啊，可以就是因因为心律不等，有时候是偶发性的，你今天没有发生，你可能明天会发生。哦，那那也许你今天就贴着，你就没有看到结果啊，所以它需要一个长期的一个监控，那也需要人工智慧去做。嗯、那人工智慧都是最近几年才比较蓬勃发展，早期也都没有啊，很多都是靠人的眼睛去看这个到底你有没有有没有疾病啊，你有没有心理不整？嗯，所以也就是说，以目前医院来讲，它非常非常不方便。是哦，那也没有一个简单的一个贴片来来处理。那么，之所以会叫它叫 U Guard 哦，事实上 U 是你呀、啊。你会发现我所有的产品都是 U 开头 ，U Guard、U s h o e l d U Ring、U Close、U Pad， 哒,哒哒哒。那为的就是说，我们有 iPad、哦、有 iPhone、有 iPod。哦啊，这一些产品为的就是我。那我们需要 U， 为的就是你呀。嗯。所以就是说，这所有的产品是为你而存在的。哦，所以所以就是说是，是是这样一个一个理念。那像我们这个公司叫做 u t e c 叫玉金医学科技，它是英文翻来的啦。它是 You can take care your health， 你可以照顾你的健康，这个简写来的
3: 。哇，好棒、哦！叫 U-Tech，
1: 是。对，那 U-Tech 这个的话呢，所以学生就说啊，那 U 就玉嘛，对不对啊？那个我们又是会做晶片系统嘛，所以叫做玉金医学科技。所以是因为这样翻译过来，所以在我们不管从产品面的需求。哦，到公司的这些的里面，完全都是为了照顾你而来。
2: 的。是刚才您所介绍的这个贴心片呢、啊？这个贴心片跟我们介绍一下它的大小、它的厚度，然后它怎么贴？那它贴了之后，又怎么样把心脏跳动、心脏的一些各个方面的这些讯息，它是要传给谁？传到哪里去呢
1: ？它基本上，呃，就是你要大于这个心脏的这个宽度的、啊。吼。对，那我们如果要量心脏的这个讯号的话，你可以左手右手了，哦，它、啊、可以小到大概靠近心脏贴在心脏旁边的这个八公分了、啊，哦、分所以你可以平贴，哎、嗯，那那个叫我们叫第一导程，哦，那你如果是这个右手左脚的话，斜贴的话，那叫第二导程哦，那、啊、你可以把左手右手一直缩紧缩紧到心脏的旁边，那右上左下，那就第二导程，你可以这样子贴。那你也可以这个左手到左脚，好、哦，那左手到左脚，缩到心脏的旁边，哦，斜斜侧的这个贴的话，那这个叫第三导层。所以一般来讲，我们这个叫做肢体的支导层的话，我们都是用这样来做监控。嗯
2: ，那其
1: 中的话呢，因我们当然可以贴成三个导层，那直接到手机去做侦测。可是教授，您
2: 刚讲的那个导层是什么意思啊？嗯
1: 、导层的话呢，就是。左手右手一条线叫做一个导程这样子，嗯、uh huh. 啊，这是医学的一个名词啦， uh huh. 就是说就是一个一个组件这样子，嗯、
3: uh ， huh.
1: 欸、就是说一个组件接着这样。那一般以监控来讲的话，大概贴一个就可以了，不需要贴到三个。
3: Uh huh. 哦、那贴
1: 一个的话呢，基本上如果在医学上面要比较容易抓到你心力不整的话，那医学上会建议你贴第二导程，是斜贴。Uh huh. 好、哦，那这时候问题就来了。Apple Watch 的话呢，它是左手右手按上去，它只能一倒成。嗯，而且你按着手不能发抖了，<笑>年轻人没有问题了，老人家就很痛苦了。嗯，那、啊、可是问题最最有心力不整的是这个心脏老化老是老人家<對>啊，你要叫他按，那、啊、他手就会抖啊。所以，所以就是我们医生告诉我们说，你不要教他按，他就没办法按的准了。嗯嗯，
3: 对
1: ，<笑>对，按、啊、年年轻人可以按的准，可是他就没事啊，他心脏就好好的啊。嗯，所以他就说用贴的啦，啊，因为你到医院本来就是都用贴的方式。嗯哼。哦，他、啊、贴的话，当然我们就会建议说，那你就斜贴哦，那个左左呃，这个右上左下哦，贴第二导程这样子。嗯、<哼>好，那整个贴你要到手机，因为手机现在大家人人一支嘛。对、嗯。哦。那那，所以你到手机的话，那你可以透过 A P P 来做显示啊，啊告告诉你，就是说按、啊、你现在的身体的状况，哦啊，当然你看不懂没关系，那你的资料你可以送到云端去，
3: 嗯、哦，那你到云端
1: 的话，我们就有人工智慧的这些分析啦、啊，帮你做一些辨识，
3: 是、哦、啊，发现说，哎、欸
1: ，这个某年的某一天你，你你你好像心力不准出现的次数特别多啊，哦，那可以同时花简讯到你这个。到你的手机或者到你的 APP， 或还有同时可以发短信去给你的这个家庭医师啊，嗯嗯，嗯所以它可以做成一个主动式的提醒你的健康的状况啊。你如果那时候哎刚好你在喝酒，哎呀那可能没事的，因为喝酒本来就容易触发这种情况嘛。<笑>嗯，可是你如果说只是坐着在睡觉，就心里不等，那就要小心了。嗯嗯，那可能会猝死啊。嗯，我、嗯哦、很多人就睡一睡就没有醒来了嘛。是哦，尤其我们在做临床的时候哈、哦。就是有发生一种现象哈，就是我们二十四小时起来，我把这个，你一点到两点睡觉的时候抓一个小时，那早上六点到七点刚起床抓一个小时，那那个十一点十二点的时候抓一个小时，那晚上九点十点在看电视的时候抓一个小时，嗯、大家会觉得说，我抓到了这个人的他是一个心力不整的病患哈，那他心力不整出现的次数，不晓得大家会觉得在什么时段出现最多？嗯，猜不
2: 出来，<笑>是
1: 猜不出来。<笑>对我们发现有几个 case 是一点到两点凌晨的时候了。哦，呵
3: 呵这是
1: 已经跳出大家一般的想法，一般都想说你跑步跑得很快的时候，这个心肌不整会容易猝死。
3: 嗯，
1: 结果是往往这个出现是心心肌不整是在半夜你睡觉的时候。嗯嗯，嗯这也可以解释，就是说有些人会怎么睡一睡他就没有醒了。嗯，因为在那个当下，你不可能在医院嘛，你在家里可能就是因为这样就走不掉。<是>那对，那所以我们也有也有认识的这一些这个教授，像上次的那个以前的 CIC， 现在的 TSI 国研院的副院长，他也是睡一睡就就没有醒来。当然，我们不知道他真正的这个病情的状况是怎么样。那总之就是说，他就是睡觉就没有没有醒来就走了这样。對
2: ,对，啊这种 case 基
1: 本上我们。我们其实看到很多
2: 了，哎、嗯哼哼，所以心血管疾病呢，它是全球最常见的死亡原因之一，排名前几名的。<是>对，所以您的这个系列真的是我们贴身的守护神。<对>那这个是贴心片，<是>那至于贴心衣呢？贴心衣还有这个片吗？还是它设计在衣服上呢？我觉得非常的好奇哦。我们下一个阶段再介绍给听众朋友喽。嗯
4: 好，谢谢。嗨，我是佳琪，每周一到周三晚上十一点。会在月光协奏曲节目中和您道晚安，在月光下，我们还要一起聊电影、听音乐、分享故事，让所有的美好凝结在这一刻。财政部台北国税局关心
2: 您。大家
1: 好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎你
2: 呀，罗马的呀，哦，朋友们。亲爱的朋友，我们今天《新科技大未来》节目呢，带着听众朋友进入成功大学电机工程学系特聘教授李顺玉李教授所创建的伊甸园，在这里为我们带来他的贴心守护神。好，刚刚呢我们介绍了贴心片了，接下来我们再请李教授帮我们带来的是贴心一。
1: 我们的想法是这样的哦，你可以不戴手表哦，你可以不戴眼镜，可是你不能不穿衣服啦。这是用衣服的好处。那带来就是说，衣服它的面积大，所以我不但只有量心率，我可以去量呼吸，甚至有一些血氧啦、啊，这些载具，我可以放上去去看你的血氧等等。所以你可以在一件衣服上面呢，也可以做做成这个多的生理的感测器啦。所以让你的可以检测的这个内容更丰富。那我们都知道，如果你要看身体的健康，有时候不是看单一的一面。好，你越多的感测，那对，呃，这个医生对你健康的评估的话，就更有效
3: 果
1: 。嗯。哦，所以我们今天会拿这个衣服来当做这个载具，哦，就是这个原因。那当然，它要刻五的就很困难，因为，呃，你衣服你要怎么去，去用这个衣服来量身体？嗯、那那你一定要导电，所以你要去拿到这个导电的这个衣物了。那它的感测的效果其实也不如我们刚刚贴芯片，贴芯片用的是四电极，是电化学，它感测的效果是比较好。那你织布电极的话会稍微差一点，所以这里面就有很多的这个感测的技术你要去克服。当然，我们都把它克服掉了啊、哦，所以你就可以穿一件衣服，就可以测你呼吸的状况、你的心率的状况，所以你同时可以造顾你的心肺功能，而不是只有心血管疾病。除了你的情绪、你的健康，甚至卡路里的消耗，那都是可以在这一件衣服的检测当中，透过后面的人工智慧的这些演算，还有讯号处理，可以达到这样的一个目的。所以当时的构想就是说，哎，那我们要去做这样的一件事情。
2: 那我想这件贴心衣的开发就必须要找到一个技术够好的纺织公司来合作咯、嗯
1: 。再来跟我们合作的这个衣服的制造厂的话，他们也很有趣哦，他们是亚瑟士跟 Nike 的代理商，他们想要有自己的品牌。那自己的品牌的话，那我们就指导他们说，那你把电 ICT 啊，都就是自通信的这种技术带到你们的衣物上面去哦，那你这个衣物加值哦，不但只有穿起来好。就可以做这个生理信号的这个检测，是，所以也是因为这样的话呢，那我们就跟这个纺织厂的这些工厂啊，吼，他们一起来做做这个设计啊，做这个制造，那也做这个、嗯、呃这些这个讯号的这个相关的验证，嗯哼、喔，那所以完成这个衣服，那我们这件衣服也很特别，就是说很多衣服都只是说一导层，那因为它面积大，所以我这件衣服是做成三导层。哦， oh, 所以就一次就到位， oh, 不需要去贴三个贴片了， oh, 这样是是，對,对对，
2: 所以它可以达到可以测呼吸、血氧、卡路里、心跳，那它等于就是一个功能一了。對對對那可是这个衣服<是>它能不能丢到洗衣机去洗呢
1: ？这就是有趣的，很多都就是衣服做一做没办法洗啊。那因为我们是直接跟纺织厂这边合作。台湾的纺织厂是世界第一啦，那他们有很好的这个技术，那跟他们合作的时候，他们第一个考量就是说，老使我这个做出来要好看，嗯，要舒服。所以当时我们的构想就是，那我把电的部分我把它拆开，我就是两件事的，我衣服可以下去洗，它、啊、原件我拆开。那你要穿的时候呢，你穿上去我再把我这个检测的装置再把它贴上去。那所以衣物就只要专门去负责检测，那检测的话，嗯、这个衣物的话。洗涤布它可以洗个五十次、一百次是没有问题的，嗯，因为它跟衣服是一样，那这个也是台湾强项的地方。什么机能衣啦、功能衣啦，哈、哦，嗯，基本上都已经透过认证，可以洗过好几次都不会让我的衣物坏掉，所以是没有问题
2: 。那那这个贴心衣它有没有可能因为下雨天淋到雨啦，或者是哎呀我是满头大汗呐，就就会有一些误差，<是>有一些影响呢？
1: 如果是淋雨哈，跳到水里面的确有影响啊。<笑>那我们有在运动上面流汗是没有问题了。对，嗯、就是说在中间当然也开发了好几次，刚开始只要流个汗那就短路了。嗯，对。那后来有通过一些衣物的处理方式，那就跟纺处长大家一起去把它克服。那至少你要在运动的时候流汗这是没有问题的。当然，如果跳到游泳池的话。那是绝对不行的、啊，包括电路都坏掉了啦。嗯<就>嗯，
2: 说不定下一个阶段就可以发展出连游泳衣都可以测得出来的功能衣了
1: 。没错，<笑><笑>有在想这一件
2: 事。对，是非常有可能的。<笑><笑>是的，嗯、对，<的>那那你刚刚讲说这个贴心片也好，或者是这个贴心衣也好，因为贴心衣我是可以拆下来洗，但是我会有一个直接贴在我皮肤上可以检测的那个检测的原理，跟检测出来的那些数据，以及如何上传到云端，这个在技术层面上是不是可以稍微跟我们讲一下呢
1: ？基本上它是一个身体港测网络的概念，那里面其实有物联网。也就是说，我身上有多感测，那我透过装置同时受到心率啦、啊、呼吸啦、啊，这个装置可以透过蓝牙，也一样直接到手机这样子。嗯，所以我可以透过身体的感测的这个网络，把身上所有的生理讯号集中在这个装置上面，那同意了这个装置，把它送到手机端。那你到到手机端的时候呢？你要看，你要上云端去做这个资料的分析，就统统不是问题了
2: 。那您的这一项，我个人觉得它好像是应该是医学院研发出来的，<笑>
1: <笑><笑>但是
2: 却是电机工程学系研发出来的。<笑>您一开始怎么会有这样的构想呢
1: ？其实也是一个机缘巧合啦、哦。哈，就是说我们电机出来，那就刚刚讲的就是哆啦 A 梦的故事嘛、哦，哈。人家做的一个大东西，希望我们把它缩小。我们缩小完了，那符合义工的要求，它、啊、变成一个穿戴式的眼镜可以用。那当这个东西我拿到医院去做临床试验的时候呢，医生他就希望说，我手机能不能看，我的 iPad 能不能看？当他看到的时候，他会在在,在希望我们说，那这个资料的话，能不能帮我做筛选呢、啊？因为你心币一天有十万笔，那我医生不可能去看那二十四小时的十万笔，那你电脑帮我筛选出来。那如果十几年前要做这件事情很困难，因为那时候人工智慧还没有办法蓬勃发展。嗯嗯
3: 、那在十年后
1: 的这个今天，哎，做得到了。哎，我们可以用人工智慧这个一些深度学习来帮医生做这个快筛的动作、嗯嗯哦。那筛选出来，那再有问题的再提供给这个医生去做医疗的诊断。哎，有这个医工的这个装置的协助哦，给我们这样一个动机去做这件事情。有医学这样的一个需求，让我们去把这个硬体、软体、软体去做整合，建立整个一个晶片跟芯片系统跟平台。做到这样的时候，基本上就是一个产品了。嗯哼，所
2: 以您刚提到物联网，那可能有人会觉得说，是不是有可能我的资料会外泄啊
1: ？啊、呃，没有错。所以就是说，我们资料传输的时候，在通讯这一关，比如说我们用蓝牙的部分的话，我们就会有这个治安保护的这些问题。举个例子，我们今天蓝牙一打开，他只认得这个原件，哦，那别人要进来，他不会让他进来的。那、啊、这个原件也只认得这一只手机，别人的手机是没办法把这一个原件打开的，就是这个贴芯片打开，贴芯片打
3: 开， oh. 所以
1: 这里面我们做了一些防护的措施。嗯， hmm. 那因为我们今天如要过医疗的这个法规的话，也会被被要求你要过这个治安的这个认证。嗯、hmm. 喔，所以我们就有做这样的一个处置。嗯
2: 哼、uh ， huh. 哇，听您的介绍，听众朋友一定觉得说，哇，那未来其实。我们在如何怎么样保护自己，特别是心血管疾病这个部分，感觉起来是非常的方便，而且是二十四小时贴心的守护。那大家一定会想问说，目前它已经成为产品了，这样的产品如果太昂贵，恐怕就没有办法便民，没有办法让更多人来使
1: 用、呃。我们大概以国外的价格的话，都是两万块台币以上。哦，那我们这边的话，我们大概是估在大概一万五。上下，嗯，哦，那为什么会这样子？这个，呃，这个估计的话，当然有一些开发费啊、原料等等。那再来的话呢，这里面会提供很多的服务了。所以，呃，医生他其实给我们的建议就是说
3: ，你也不
1: 要把它变成消费性的产品这样的一个价格，让大家觉得说这个提供服务给他们是最重要的。那可是提供服务必须要。付出这个成本的代价，嗯嗯，哦，啊,啊，第二个原因的话，就是说，在这个成大医院这边哦，曾经拿给我一个贴十四天，那他们有无线传输，那也就是说贴贴十四天以后呢。那你就是要一样要回送这个原厂啊，去帮你做这个筛选啊，经过一个礼拜或者一个月，你才可以看到结果报告等等。啊、太久了，你就是说时间很久，對,对，时间很久，很不方便。嗯，那那一片的话呢，医生告诉我说，他根本不敢推广给这个他的这个病患，为什么呢？嗯嗯因为那一片要一万块，用完即丢啊。
2: 那那可是您的产品是可以重复使用的。
1: 没错，嗯，没错，而且可以提供即时的服务，哦、还有后面的人工智慧的这些疾病的辨识，嗯嗯
2: 嗯。其实今天您还有一样没有介绍到，我觉得有点可惜，可以帮我们稍微讲一下，就是那个尿检疫的部分啊、嗯呃，那个检查的检疫是翻译的疫哦。<笑>现在有很多人就肾脏很有问题，台湾是全世界洗肾的第一名，哎。嗯就是我们如果可以提早为自己的健康做守护，就不用落到这样的地步嘛。所以这个尿检仪的部分哦，<是 S 1> 我觉得好神哦，来给我们稍微讲一下好吗
1: ？对，这个也大概是回归到五年前哦。那我们心脏科医师他说，呃，这个肌松蛋白蛋白一般都在医院里面哦，那用血液侦测，那它是一个。洗肾的一个指标哦，当你这个比例的值超过一个一个法子的时候呢，那你就可以要进入洗肾的阶段。嗯，那一般你如果进到洗肾的阶段，就是不可逆了。那这里面有一个很重要的，就是你的那个白蛋白是一个巨蛋白尿，那那你就可能会进入到洗肾的这个风险。所以，呢，希望我们说，哎、欸，在微蛋白尿的时候，我是不是就可以政策出来？嗯，那现在市面上有这个用光学检测的这种。市值啊，吼，类似市值的话，那它就是，呃，这个 yes 或 no 也就是正常和不正常。它、啊、当不正常就很严重了。哦，它没有数值，对，它没有数值的，嗯、那你测到的啊，也来不及啊。对对对对，所以它我们就用那，因为它是用光学，所以它就没办法不容易去做量化的动作。那我们就参考在医院里面的设备，它本身就是一个生化仪嘛，哦，生物的一个化学检测仪，所以我们就用。生化的反应的方式，哦、去做这个装置，所以就是用,用电化学的方式去做检测，我就可以做量化的动作。那我可以在你微蛋白尿的时候就在提醒你了，那避免你进到这个巨蛋白尿，那甚至往下就是洗肾。我们就是针对糖尿病的这个族群去做这方面的一些。检测这方面的分析，那避免说你因为糖尿病，在接下来这个不注意的话，那进到牺牲的这个阶段
2: 。嗯嗯，哇，真是功德无量哦！<对>我觉得这个真的是要鼓励我们更多的朋友，有必要的话，特别是糖尿病的患者，真的是自我照顾的一个非常棒的贴心守护神。未来如果已经是非常非常普遍的在市面上，让大家都可以照顾我们自己的话。未来这样的改变有可能会是变成什么样的状态
0: ？科技好生活
1: 。我们还是回到要实现一个。一电源大健康的一个梦想，然后，那希望说、啊、大家都有随身携带这个贴身手护神的装置，不管你是要看心率啦、啊，或者看心音，因为两个是不一样的，或者你要看心血管疾病的这个，呃，糖尿病的这个状况、哦，那它可以随时在监控我们身体的这个健康了、啊，那避免你。心脏疾病造成猝死的这种暗示啦，那也可以提供预防医学的这个装置啦、啊，监控药物的疗效跟避免病情的恶化，哦、所以它不但可以提供清楚医疗所需要的这个设备，那透过人工智慧的这些学习哦、啊，能够协助医生进行这个这个诊断，哦、那因为它轻薄短小嘛，可以自在放在不同的载具上进行健康监控啊，所以。呃，未来这些东西可以在延伸啊，去跟智慧手表、智慧衣啦，或者其其他的智慧装置去去做结合啦。哦，啊，通过主动式的这种 A P P 的形式，可以随时提醒使用者这个呃健康的状况啦。通过主动的回馈啦，哈、哦，那那能够让这个使用者了解，哈、哦，他这个今天、明天或者过去一个月，哦，他整个健健康的状况。那吃什么食物的话呢，发现说，哎，可能他的。容易触发他心率不等。哎，这种主动式的回馈，我想是未来的这个趋势。那它也会改变我们生活习惯了
0: ，比如说、啊、你如
1: 果常常在注意自己的健康，就像我常常会注意我自己的高血压，每天早上没有量血压我就觉得很怪。你会改变你自己的习惯，就像吃饭一样，你每年每天都会想要知道说，欸、那我今天早上起来我的心率状况是怎么样？啊、我觉得哎、欸，这个心绞痛，我来量一下我的心率。那我也想要知道说，那我心情的状况啊，哦，那我今天运动够不够啊？卡路里消耗啦，哦，还有到底这一个月或者一个礼拜呢，我的整个身体的状况是怎么样？那这个都是一直在改变的一个行为啦，哦，以前大家可能都不会去注意到自己的健康状况。那随着这个穿戴式的装置哦越来越普遍，那你手上可以透过你手表或者你穿的衣服啦，吼，或者你要弄个贴片啦，吼。你就可以知道这个身体的状况的话，那你就自然就会慢慢跟他融入到生活当中，会改变我们将来的生活的模式。有了这些当做你主动的这些提醒，也会改变你的饮食习惯了、啊。
2: 在教育啊，或是在医疗，甚至在提升生活品质，为我们带来健康。您，为我们创造了一个伊甸园，也为我们造神，贴心守护神。我们非常谢谢李顺玉李教授。那待会儿呢，在我们的小单元当中呢，将要带来的是观点大突破。也会让听众朋友来了解一下，像这样的技术呢，观点以及技术层面有什么样的突破？今天非常谢谢李顺玉李教授，谢谢您的分享。谢谢。观点大突破
4: 。欢迎来到观点大突破，我是佳怡。以往的健康测量医疗仪器，像是医院里常见的传统心电图仪器，容易受限于空间的使用以及移动的范围。而今天所介绍的贴身守护神，是一系列关于健康检测的医疗仪器。玉晶医学科技医疗事业部处长黄鹏伟博士表示，贴身守护神可以分为医疗产品、穿戴式产品以及教育市场所运用的产品。其中的特色是物联网与测量仪器的运用结合，将装置的使用化繁为简，让各种不同的使用情境更加便利
0: 。贴身守护神啊，它其实是一系列的产品啊，那它里面其实有蛮多个分支的。这些分支里面，它其实可以主要统成三个层面，包括说是我们的这个医疗产品，还有穿戴式的产品，以及教育市场所用的这些产品哦、啊。其实我自身的主要专长是在数位晶片的设计跟这个生理讯号的分析，在这些产品的开发的过程当中呢，我主要是负责这个软体以及硬体这些功能的开发，以及这当中的演算法或是城市的一些撰写和设计这样子。
4: 黄鹏伟博士提到，贴身守护神在整体系统层面技术上可以分成生理讯号处理、人工智慧、人机界面以及医学资讯的安全性。因应生理讯号的大小与测量方式不同，所以需要针对各种生理讯号去设计出不同的讯号截取方式。而数据的呈现，在人机界面上也需要考量使用者的便利性。在医学资讯的安全性与记录，则是着重在保护患者的所有健康数据隐私
0: 。在晶片层级的概念上来探讨这个四大技术的话，那其实就不外乎是从我们的这个生理讯号的截取，然后生理讯号的分析，然后再到这个讯号的传输，以及整体的这个电源管控、啊、那因为其实各式的这个生理讯号的大小跟量测的方式都不一样，所以我们需要去设计。各种不同的这个结局方法来获得讯号嘛？那取得讯号之后呢？其实我们要怎么做一个适当的分析，然后来取得这个重要的生理参数，就是把原本的 raw data 化成医生可以用的这些参数，其实是我们第二个非常大的课题。那接着我们收集完这些重要的可用讯号，该怎么样传输出来？从装置传出来？让医生们他们去参考，也是我们第三个所需要去完成的这个技术。那最后一个部分就是电源管控，就是我要怎么样有一个干净的电源，让我的这些讯号在这个量测的过程当中比较不会受到这个外界杂讯的干扰，是第四个相当重要的技式。那这个比较像是在硬体和晶片设计的层级呢。那如果说我们把它提升到这个整体的系统层级来看的话，其实也有四个部分。那第一个就像是一样会有生理讯号的处理的这个部分，那接着呢就是人工智慧的分析，然后还有人机界面的显示，以及医学资讯的安全性以及记录
4: 。黄鹏伟博士提到，目前市面上的小米手环所提供的健康数据测量比较有限，而 Apple Watch 只能提供短时间的健康测量。
0: 如果说在非医材装置的范畴的话，就比如说有像是小米手环这一类型的这种健康装置，它其实是会提供部分的健康资讯，没有错。但是它通常提供的资讯是比较有限的，而且通常啦、啊、都是参考性质比较多，因为它没有经过一个比较严格的医疗规范的一个审核。那如果是像在医材类的，通常比较少这种可以随时监控的这种装置。那不过前阵子也是有耳闻说那个 Apple Watch 在申请 T F D A 的这个许可的这个消息啦。但是我们有去仔细看过說，说因为其实 Apple Watch 在量测这个心电图 E C G 的功能的时候啊，使用者他是需要把另外一只手去接触到这个手表的量测区块的，而且他提供的这个量测时间是比较短的啦，就是短程可能。剛剛三十秒或五分钟这一种，那使用者在这个部分的使用情境上就会比较没那么便利。那我们希望提供的是更便民的这个服务啦、啊，就是我们佩戴者，我们其实是可以做其他事情的，做日常生活中的其他事情，比如说、啊、运动啊或者工作。希望就使用者不要受影响，因为就是希望使用者几乎忘记了他有佩戴这个东西，而我们随时都在帮他监控啊。
4: 在医院里经常出现的传统心电图仪器，因为需要接的线比较多，所以容易受限于使用空间范围。而贴身守护神是希望借由无线和可以视觉化的数据呈现方式，来打造更直观、更便利的使
0: 用情境。其实我们这边主打的是借由物联网的特色，来将装置的使用化繁为简。就是希望将这个使用情境做得更便利，这样子。所以我们希望打造的是一个无线的一个量测的情境啊，就是可以让医生或是一般的使用者不需要再接那么多的线材来使用装置，而是可以使用这个无线的方式来直接使用这个仪材
4: 。黄博士分享：贴身守护神在技术上追求更精准、更高的解析度，并统整医学专家的建议，融合 AI 分析。最后，在使用界面上加以设计美化，让民众和医生有更好的使用体
0: 验。我先讲一下在技术上的突破好了。那其实我们要追求的是更准、更高的解析度。让这个讯号的检测更有品质，所以我们才可以提供更精准的一个检测的讯号，这是第一点。那第二点呢，就是因为我们是希望提供医师辅助的一个诊断的一个辅助系统嘛，所以我们在人工智慧的调教上要怎么样做到可以真的帮到医师，也是我们需要去突破的第二个点。最后一个环节是说跨领域之间的整合，就是有要去统合医学专家的建议啊。然后我们自己电机电子之间的硬体的设计，然后还有资工提到的这些 AI 分析，然后再到工业设计的美观、人因工程的导入，让整个 user experience 的体验更好。我觉得这这一些东西的柔和是贴身守护神在技术上主要的突破了。那么在观点上的突破性，我觉得主要是服务的定位跟一条龙式的整合啦。在服务上，我们是希望让医疗更便利、更贴近使用者，缩短医病之间的关系。我们从讯号的截取到讯号的处理、传输、软体的接收、分析、云端的存取、AI 的导入，到整体的服务建置。这,这整个我们都是我们公司都是有一连串的去把这个东西给打通。那在不同产品之间又有不同的这个适用对象跟场合，涵盖衣材、生活穿戴或教育研究，所以这这整个涵盖的范围，我们觉得是深入浅出啦。这个是我们贴身守护上，我觉得在观点观念上的一个比较大的突破啦。它是可以适用各个的场合，然后我们可以提供各式各样的服务，这样子
4: 。对于未来医疗仪器的发展。黄博士认为，可以朝着更加轻便的方向拓展，并结合 AI 分析，让医疗变得更精准、更及时、
0: 更轻、更小或更居家化，然后去结合时下很夯的这个 AI 的分析，我们觉得可以让这个照护或医疗可以做得更到位，也更及时啊。那未来啊，其实我这样想想，应该有三个主要的层面可以来拓展啊。首先是朝向更多元的生理讯号去进行感测的开发，像是人体有另外一个很重要的器官就是大脑，那量测与分析脑波讯号也是相当有趣，而且是非常有挑战的，因为它的讯号的通道数目相当的多。那第二个环节呢，感觉是可以拓展这个云端软体的服务。提供健康照护资讯给患者、医师、诊所甚至是医院，可以有一个更便利的诊断参考，是我们想要去延伸的触角啦。那最后一个环节是，就是刚刚提到的，我们可以导入晶片的设计跟植入的这一些概念，将感测以及刺激器做一个整合，然后或是说，我们也可以整合多个感测的生理讯号装置啊。就是延伸医疗电子的功能以及能量这样子，我们可以进一步的让这些装子可以更小，然后更进一步的提升这个检测的精准性啊
4: 。黄鹏伟博士提到，贴身守护神希望可以朝着实现预防医学、居家照护以及远距医疗，甚至是治疗的目标前进。而如何让医疗跟生活可以更贴近、更加人性化，是未来医疗结合科技需要关注的问题。以上就是今天的观点大突破。我是佳怡，我们下回空中再会
2: 。谢谢佳怡，让我们更清楚地知道，科技的研发让我们的健康更有保障。节目最后，我们要预告下个星期要为各位带来的新科技
1: 。台大蜜水白花文心兰是为了农民的需求，因为我们台湾是生产文心兰的主要的一个基地。那农民希望有一个白色品种可以生产。我们在科技部的支持之下呢，我们应用了基因的干扰技术呢，我们把花瓣上面的黄色胡萝卜色素的基因干扰掉，就变成了白色的密雪文心兰。这个技术以及这个品种都是全球独步
2: 。下个星期《新科技大未来》节目将为您邀请到台大植物科学研究所叶开温教授，为我们带来雪白色文心兰的魔术科技。我们下个星期三上午的十一点零五分，教育电台再会了，拜拜。